0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich verabschiede mich nach dieser Folge in eine kleine Winterpause. Ich habe eine Weile überlegt, was ich in der letzten Folge des Jahres bringen sollte. Eigentlich hatte ich an so eine Art Bestenliste gedacht, aber das ist ja auch irgendwie doppelt gemoppelt. Weil man dann bei Büchern landet, um die es hier schon mal ausführlicher ging. Mir fiel dann aber in der letzten Woche ein Buch in die Hände, bei dem ich dachte, stimmt, das sollte man in diesem Jahr unbedingt noch gelesen haben. Es heißt »Himmel über Kharkiv: Nachrichten vom Überleben im Krieg« und wurde geschrieben von Seri Jardin. Der Surkamp Verlag hat dieses Kriegstagebuch des ukrainischen Musikers und Autors im Herbst veröffentlicht. Jadan hat außerdem im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels für seine Arbeit bekommen. Seri Jadan spricht selbst ziemlich gut Deutsch, wie man in diversen Interviews hören kann. Aber er schreibt dieses Tagebuch aus dem Krieg in seiner Heimat natürlich in seiner Muttersprache. Und zwar zuallererst auf seinem Facebook-Account. Übersetzt wurden diese Texte von Sabine Stör, Juri Durkoth und Claudia Date. Zwischen den sehr unmittelbaren, mal kurzen, mal tiefer gehenden Einträgen und Überlegungen finden sich außerdem viele Fotos von ihm, die sehr deutlich zeigen, was da, nur ein paar Landesgrenzen weiter, eigentlich so passiert. Sein Buch beginnt mit einem Eintrag und einem Foto vom 24. Februar 2022. Also jenem Tag, an dem die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist. Vom Kriegsbeginn sollte man bei diesem Datum jedoch nicht sprechen. Das wäre eigentlich eher im Frühjahr 2014 zu verorten, als Russland die Krim de facto annektierte. Auf diesem ersten Foto im Buch sieht man Jadan im Kreise seiner Musiker vor dem Ortsschild seiner Heimat. Er ist nämlich Teil der Punkband Jadan Isobaki. Vielleicht hören wir hier einfach mal kurz rein, wie die so klingt. Жи пара бертів не убита. В мене є моє натхнення, і стара безбойна в Мене є собою сотка, заничена остання. В кого є питання? У мене є питання, поза мене переписує закони і порядки. В мене трахають, вища за мною сплачені податки. Що за стрімні пасажири тут будують, п'єдестали, я би. Das ist also die Band des Autoren Jadan Isobaki. Im Eintrag zu diesem außergewöhnlichen Bandfoto schreibt er, All unsere Konzerte werden wir später spielen, nach unserem Sieg. Jetzt aber wünschen wir allen, dass sie bleiben, wo sie sind und ihre Arbeit tun, die Streitkräfte unterstützen, unseren Mitbürgern helfen, die heute unsere Hilfe brauchen. Genau das tut Jadan fortan. Er schreibt auf Facebook Tagebucheinträge wie diesen, trifft und hilft seinen Mitmenschen, kämpft darum, dass dieser Vernichtungskrieg nicht in Vergessenheit gerät. Sharkiv ist, das muss man wissen, mitten im umkämpften Gebiet. Ich möchte euch jetzt mal zwei Einträge vorlesen, die unmittelbar aufeinander folgen und sehr gut zeigen, wie intensiv diese Skizzen, Gedanken, Beobachtungen, Ängste, aber auch seine Wut in diesen kurzen Texten wirken. 6. März, 17.41 Uhr. Der Himmel über Kharkiv war heute hoch und klar. Und die Wolken irgendwie leichtsinnig sommerlich. Die schweren Schneekappen fallen von den Dächern. In der Stadt selbst ist es still. Daher sehen sich die Menschen um, wenn Schnee herabrutscht. In der Stadt ist Frühling. Und in der Stadt ist Krieg. Das Zentrum ist leer. Etwas außerhalb sieht man dann mehr Menschen. Und in den Vororten ist es überhaupt belebt. Wohl, weil es tagsüber verhältnismäßig ruhig war. Viele unserer Soldaten, viele Männer aus der Territorialverteidigung. Kurz gesagt, eine Festungsstadt. Eine sehr schöne, frühlingshafte, sonnige. Man wünscht sich, sie so rasch wie möglich wieder aufzubauen, nachdem wir diesen Unrat, der aus dem Osten über uns hergefallen ist, zurück über die Grenze und ins Nichts geworfen haben. Es wird weiter eine Stadt der Dichter und Universitäten sein. Ihr werdet sehen. Über die Stadt weht weiter die Staatsflagge. 6. März. 19:51 Also im Kontext des russischen Chauvinismus mit seinen Markierungen, Stereotypen und überkommenen Positionen. Inwieweit kann die Kultur begrenzter sein als die Sprache? Als die Sprache eines gewöhnlichen Hakifer, natürlich russischsprachigen Polizisten, den jetzt in der Ukraine niemand mehr Bulle nennen wird, sondern eben Polizist, der aus den Trümmern russischsprachige Omas rettet, die für pro-russische Parteien gestimmt haben und die jetzt der Präsident des Landes dass der Erbe der großen russischen Kultur ist, mit Luftschlägen tötet. Im historischen Kontext ist dieser Polizist weit mächtiger und überzeugender als die gesamte imperiale Tradition mit ihren goldenen und silbernen Zeitaltern. Er rettet Menschen. Die imperiale Kultur tötet sie. Ja, die Kultur und der ganze falsche entseelte Kontext, der hinter ihr steht und den zu ertragen wir gewohnt waren, handelt es sich doch um das große Narrativ, Tatsächlich handelt es sich um ein Narrativ, das immer schon Gewalt und Missachtung gegenüber anderen rechtfertigte. Genau das und nichts anderes. In diesem Krieg hat die Kultur erneut eine vernichtende Niederlage erlebt. Diesmal die Kultur Dostojewskis und Tolstoys. Und ich kann nicht einmal Schadenfreude empfinden. Denn die Niederlage der Kultur bedeutet in der Realität von Gradraketen verbrannte Zivilisten. Und Soldaten übrigens auch. Klar, dass in Woche zwei des Dritten Weltkriegs Prognosen schwerfallen. Dennoch ist es schon deutlich geworden. Solange diese unsere wunderbare und unverantwortliche Welt noch existieren mag, welche künftigen Form die europäische Zivilisation auch annehmen mag, ja genau, diese humanistisch orientierte Erbe in Athens und Alexandrias, die seit acht Jahren versucht, die Annexion der Krim und die russischen Panzer im Donbass zu verdauen. Tolstoi und Dostojewski haben eine vernichtende Niederlage erlitten. Ebenso wie das russische Ballett, die russische Avantgarde, die sowieso zum Großteil gar nicht russisch, sondern unsere ukrainische ist, und damit auch das russische Eishockey, der russische Fußball, damit war es ja auch vor dem Krieg nicht weit her. Ein Volk, das nicht in der Lage ist, vor der Bombardierung von Städten in einem fremden Land halt zu machen, hat nicht das Recht, die Schuld einem angeblich Adolf Aloysevich zuzuschieben. Das ist jetzt eure gemeinsame Last. Ihr seid jetzt gezeichnet. Fritze. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg ein ganz normaler Name, nicht wahr? Aber bis heute gezeichnet. So wird es nun auch mit euren Namen sein. Hinter Dostoyevsky könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Die russische, große humanistische Kultur sinkt auf den Grund wie die schwerfällige Titanic. Also, sorry, wie das russische Kriegsschiff. Man spürt in diesen zwei Texten schon den Hass und die Wut auf die russischen Soldaten und auch den Stolz auf die eigene Heimat. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass diese Texte nicht in erster Linie ihre Literatur sein wollen, sondern eher Dokumentation. Das zu kritisieren, wäre also zu diesem Moment extrem unangebracht. Seri hat bei seiner Rede, bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, auch sehr schlaue Dinge dazu gesagt. Nämlich diese. Zitat Und wenn manche Europäer den Ukrainern ihre Weigerung, sich zu ergeben, fast schon als Ausdruck von Militarismus und Radikalismus anlasten, tun sie etwas Merkwürdiges. Beim Versuch, in ihrer Komfortzone zu bleiben, überschreiten sie umstandslos die Grenze der Ethik. Das ist keine Frage an die Ukrainer, das ist eine Frage an die Welt. An ihre vorhandene oder nicht vorhandene Bereitschaft, wegen fragwürdiger materieller Vorteile und eines falschen Pazifismuswillens, ein weiteres Mal das total enthemmte Würdelose zu schlucken. Zitat Ende. An dieser Stelle bitte ein micro denken. Wenn ihr also in der Zeit zwischen den Jahren als Kontrastprogramm zu Commerz und Family abhängen ein wenig harte Realität in euer Leben lassen wollt, dann solltet ihr dieses Buch unbedingt noch lesen. Es ist kein Feelgood-Tipp, bei weitem nicht, aber die gibt es bei mir ja eh selten. Und damit war es das mit der letzten Folge vom Buch zur Woche beim Diffus-Magazin in diesem Jahr. Mein Name ist Daniel Koch, ich wünsche euch trotz allem ein frohes Fest und einen guten Rutsch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.